0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Chef der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin. Besser gesagt, er ist Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Rudi Hochflied. Schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hochflied unter uns. Berlin, Stuttgart ist eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Fünf Stunden wenn der Zug pünktlich kommt, warum braucht es überhaupt eine Landesvertretung?
1: <lacht> naja, also aus verschiedenen Gründen. Es ist natürlich schon besser, näher dran zu sein, den persönlichen Kontakt auch zu wahren und sehr regelmäßig dann auch aufzuschlagen, wenn es um Bundesratsangelegenheiten geht, mal im Bundestag zugegen zu sein, mal die Fraktion zu besuchen. Aber es gibt so viele Gründe dafür, dass übrigens jedes Land eine Landesvertretung in Berlin hat mal größer, mal kleiner und wir sitzen sehr prominent zwischen verschiedenen Botschaften und nutzen das Haus und das ist ein zweiter Grund auch für Veranstaltungen. Also wir haben im Jahr, das wissen viele nicht, fast 600 Veranstaltungen
0: im Jahr. Wir schauen also, gerade mal rein in das Gebäude, wir ja, zeigen erstmal ein paar... Äh, Einblicke von innen, mhm. aber natürlich auch von außen, wie das Gebäude aussieht. Es ist, sag ich mal mein erster Eindruck, es ist ein stylisches Gebäude, es sieht sehr modern aus, es ist ein Statement von Baden-Württemberg. Ich kenne jetzt die Nachbarschaft nicht genau, aber fällt auf, nehme ich mal an, ja?
1: Ja, wir hocken zwischen der äh, indischen Botschaft und der österreichischen Botschaft, das sind die Nachbarn sozusagen, ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg ist die japanische Botschaft und so weiter. Und, äh, ja, es ist, also da hat äh, Evan Teufel übrigens ähm, äh, damals ein Geld in die Hand genommen, hat ein schönes Gebäude hingestellt auf äh, einem Gelände, das dem Königreich Württemberg mal gehörte, ähm, auch geschichtsträchtig ja, okay. demnach, ja, äh, und hat ein Haus gebaut, das auch jetzt noch den Ansprüchen genügt.
0: Wir diskutieren ja gerade auch in den letzten Monaten sehr viel. Was passiert auf Bundesebene, was passiert auf Landesebene und auch zwischen den Ländern gibt es wiederum große Differenzen oder ich sage mal unterschiedliche Sichtweisen. Haben Sie denn den Eindruck, dass gerade auch in den letzten Monaten ähm, der Kommunikationsbedarf in Berlin
1: gestiegen ist? Der ist äh, zweifellos da, ähm, insbesondere zwischen Bund und Ländern und ist, das muss ich leider sagen, auch noch verbesserungswürdig. Die Länder haben schon immer mal wieder das Gefühl, dass vom Bund aus nicht so wahnsinnig viel mit ihnen geredet wird. Die Belange der Länder auch nicht in dem Maße berücksichtigt werden, wie das eigentlich sein sollte. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Flüchtlinge. Ja. Ähm, wo natürlich, also die Unterbringung in den Kommunen erfolgen soll, die Länder da eine große Verantwortung haben, das alles gut zu managen, in Kombination mit, ähm, äh, mit, äh, mit den Kommunen, ähm, und ähm, da mal einen guten Austausch zu haben, äh, mit dem Bund, äh, eine Unterstützung äh, äh, zu finden, finanzieller Art, äh, da hakt es bisweilen und da gibt Worin? es eine ganze Reihe von, von Beispielen. Bleiben.
0: Was würden Sie denn sagen, ähm, gerade mal für uns Außenstehende sozusagen, woran liegt denn das eigentlich? Ähm, fehlt es dann an einer Struktur der Kommunikation? Liegt es an den handelnden Akteuren? Liegt es in der Komplexität der Themen, die einfach auch ähm, auf dem Tisch liegen oder auch an der Unterschiedlichkeit, die du letztendlich ja, ja
1: hast? Ja? Also, dass es anders geht, Hätte man in der vorherigen Regierung, äh, Bundesregierung sehen können. Also Angela Merkel hat sich schon sehr in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin um die, um die Länder bemüht. Ähm, es gab da eine Kaskade von Ministerpräsidentenkonferenzen zusammen mhm. mit der Kanzlerin in der Pandemie. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel geworden. Ja? Okay. Ähm, da wurden auch Entscheidungskompetenzen vielleicht zu sehr verlagert, äh, in die äh, informelle Ministerpräsidentenkonferenz weg vom Bundestag, weg vom mhm. Bundesrat. Das, das musste wieder neu geordnet werden, aber vielleicht ist die neue Bundesregierung und vor allem das Bundeskanzleramt da auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und macht jetzt sehr viel von oben herab nach unten. Ähm, und aus Ihrer Sicht ist Bund oben und sind die Länder unten. Sehen wir natürlich komplett anders, ja. Wie sehen Sie es denn? Also ähm, sind Sie also auf, mein, mein auf Autohör oder sind Sie? Mein Ministerpräsident sagt immer, wenn ich Bundesland sage, kriege ich einen Rüffel. Ja? Weil er sagt, das heißt Länder. Ja? das heißt Länder. Und zwar, die Länder gab es vor dem Bund. Mhm. Ähm, das ist auch so. Historisch gesehen ja, hat der Bund sich gebildet aus den Ländern heraus. Sozusagen aus Dach. Als Dach über die Länder. Ja? Und insofern ist, ist der Anspruch des Bundes hier, der Primus zu sein und die Länder sozusagen, also die unteren Gliederungen, ja, die nachgeordneten Behörden bisweilen, nicht ganz richtig, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich würde sagen, wir sind gleich auf. Wir sind gleich auf. Bildet sich auch ab in der Gesetzgebung. Ja, wir haben ja nicht nur den Bundestag, wir haben auch den Bundesrat, den Bundesrat ja. und viele Gesetze müssen durch den Bundesrat hindurch und da aktiv auch zugestimmt werden, sonst gibt es sie nicht ja? und das gilt es zu berücksichtigen.
0: Am Ende werden ja solche Konflikte bisweilen durch das Geld entschieden, ja, who ja. pays the money at the end, ja? also sprich, wer bezahlt es und in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion, wir gehen jetzt gar nicht, noch nicht in die Themen rein. Hört man aber immer wieder, es geht letztendlich ums Geld. Es geht um einen Ausgleich, den die Länder fordern, letztendlich auch vom Bund, aus Ihrer Sicht natürlich gerechtfertigt.
1: Es ist, es ist leider so, dass sich immer mehr eingebürgert hat, dass der Bund bestimmte Initiativen auf den Weg bringt, mhm. mit einer Anschubfinanzierung oder einer Kofinanzierung durch Bund und Länder, aber auf Zeit. Ja? Die zahlen dann drei, fünf, vier, fünf Jahre und dann steigt der Bund aus, aus der Finanzierung. Und dann liegt die Finanzierung beim Land. Und ich meine, wenn Sie mal das Gute-Kita-Gesetz nehmen, mhm. ja? ähm, oder jetzt was ansteht, das 49-Euro-Ticket, das Deutschland-Ticket. Ja? Ich sage Ihnen, da ist die Finanzierung, die Kofinanzierung vom Bund gewährleistet bis Ende 2025. Und das wahrscheinlich nicht mehr in einer Höhe, die die Kosten deckt. So, und kein Mensch glaubt doch, dass die Länder aussteigen können Ende 2025. Also, Weil wenn das Ding mal da ist, wird es auch genutzt und das ist auch gut. Ja? Ähm, aber so, verstehen Sie, also solche Initiativen, wenn sie denn ergriffen werden, müssen dann auch à la longue ja? Also für eine lange Strecke, wenn nicht für immer, auch in einer entsprechenden Kofinanzierung geregelt sein. Sonst funktioniert das am Ende des Tages nicht. Man
0: könnte auch sagen, Sie sollen fertig gedacht denken. Ja,
1: ja immer vom Ende her denken. Ja. Und dann kommt man auch wahrscheinlich zu vernünftigeren Beschlüssen. Und ehrlich gesagt, man könnte auch zum Schluss kommen, dass solche Initiativen des Bundes den Ländern was aufzupropfen, in dieser Zeit der leeren Kassen, nicht nur beim Bund, sondern auch, dass die Länder haben nicht mehr allzu viel Geld, vielleicht mit größter Vorsicht getroffen werden soll.
0: Was man auch feststellt in der Diskussion ist, wenn zusätzlich Öl ins Feuer gegossen wird, gerade in einer solchen Zeit, wo viel Unsicherheit ist, letztendlich ja auch bei dem Privathaushalt, der versucht irgendwie seine Rechnungen zu bezahlen, da kommt plötzlich einer um die Ecke und sagt äh, Verbrenner aus. ja. Ich arbeite jetzt beispielsweise in einer Automobilzulieferfirma <lacht> oder vielleicht bei einem großen OEM, also bei Daimler oder wie auch immer. Und dann höre ich jetzt diese Nachrichten und denke mir, Mensch, das ist jetzt reichlich ungeschickt. Ich habe mein Heiligsblechle in der Garage, da ist noch ein Motor drin. Ich arbeite jetzt bei Daimler oder wo auch immer. Und jetzt sagt hier irgendeiner, das, was ich jetzt hier habe in der Garage und als Arbeitsplatz und letztendlich auf dem Lohnzettel, soll es demnächst nicht mehr geben. Da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen in der Diskussion vermisst, dass eine, eine starke Stimme sozusagen auch von den Autoländern Baden-Württemberg und Bayern über Berlin letztendlich bei der EU landen. Ist das überhaupt möglich?
1: Grundsätzlich ist sowas immer möglich, natürlich. Ähm wir investieren relativ viel Zeit in unsere Gespräche in Brüssel. In diesem besonderen Fall äh, muss ich ein paar Korrekturen anbringen. Das kam nicht plötzlich. Das ist mal das Erste. Ja? Also das war schon lange im Gespräch. In der Warnung. wurde lange angebahnt, ja. Aber nicht auf dem politischen Parkett in Brüssel und auch nicht in der Bundesregierung. Ähm, und dass die FDP da plötzlich quer im Stall steht, ähm, hat viel mehr mit ihrer prekären äh, Situation äh, rund um die 5%-Grenze zu tun, als mit einem ernst, ernsthaften Ansinnen. Das ist mal mein, meine politische, meine persönliche Interpretation. Es ist ja auch nicht so. Ähm, ich meine, ich habe auch einen Diesel ja, äh, vor zwei Jahren gekauft. Ähm, ich muss den nicht verschrotten. Wir können ruhig weiterfahren mit unseren Verbrennern, nur irgendwann werden sie nicht mehr neu gebaut und dann auch neu zugelassen. Ja, das ist die einzige Entscheidung, die getroffen worden ist. Söder hat sich ein bisschen polarisiert,
0: ja dass ja. dann irgendwann die Straßen aussehen wie in Kuba. Ja. Also sprich, dass man mit diesen alten Teilen, mit den alten Schleudern noch über die Straßen fährt. Das ist natürlich ein hartes, auch sehr überspitztes Bild, ja. muss man sagen. Aber was schon aufgefallen ist, wie unterschiedlich Kretschmann und Söder sich geäußert haben. Kretschmann hatte dem SWR gesagt, das schmerzt dem Autoland Baden-Württemberg nicht. Söder sagte wiederum, er befürchtet, dass der Mittelstand gefährdet ist.
1: Also alles, was ich höre mit Vorsicht, nicht alles, ne? aber ich höre doch relativ viele Stimmen und mein Ministerpräsident genauso, aus der Automobilindustrie. Also die Automobilunternehmen waren eher irritiert darüber, dass plötzlich hier äh, eine Vollbremsung von Deutschland ein, ein, äh, eingeführt wurde, weil die Unternehmen können sich ja vieles einstellen. Und sie haben sich auch, was den Pkw-Bereich betrifft, glaube ich entschieden, für, für, für das E-Auto, für die ja, ja. Batterie. Ja. Sie investieren da sehr, sehr, sehr viel. sehr viel ja. Und ähm, die brauchen eines, sie brauchen Planungssicherheit. Ja, damit die vielen, vielen Euros, die vielen Millionen nee, Milliarden Euro, die sie investieren werden, in die neue Antriebsform äh, Elektromobilität sich auch lohnen. Damit sie gewiss gut. sind, dass ich jetzt nicht irgendwie Rausgeworfenes Geld, sondern das ist gut investiertes Geld und mit diesem Geld machen wir ab 2030 35 ein Geschäft, wenn nicht schon jetzt. Ja, das ist der Punkt. Insofern ähm, ist das äh, eher gegen die Interessen der Wirtschaft gewesen im Großen und Ganzen. Mhm. Es gibt natürlich einzelne Zulieferer, die weiterhin auf den Verbrennermotor setzen. Ja, also bei denen ist es ein bisschen anders gelagert natürlich, aber an gros geht, glaube ich, im Pkw-Bereich wohlgemerkt und in Teilen auch im, im Lastverkehr äh, der Trend eindeutig zu Batterien.
0: Gehen wir mal zu einem anderen Beispiel, wenn wir jetzt über die Gas- und Ölheizungen sprechen, die nicht mehr kommen sollen. Auch das war ein großer Aufschrei, bei welchem man irgendwie das ähm, Bild hatte als Privatmann da draußen. Also irgendwie, das ist alles außer abgesprochen oder abgestimmt. Also ich ähm, konnte feststellen, dass ein fast schon Aktionismus irgendwo zu sehen war auf mhm. allen Ebenen dann auch mal irgendwie die Splitter wegzukehren es zu relativieren vielleicht dann doch noch mal mit möglichen Förderzuschüssen zu winken mhm. alles nicht so schlimm mhm. ähm, wie haben Sie denn speziell diese Situation auch in Berlin wahrgenommen waren Sie zu dem Zeitpunkt in Berlin in der Landesvertretung haben Ihr Pressetelegramm gelesen und gesagt
1: was ist denn jetzt los oder war der der WhatsApp Channel schon voll ja es ist Klassische Fall von Durchstechen gewesen. Ja. Also Durchstechen heißt, es wird eine Initiative, die noch nicht spruchreif ist, mal an die Presse lanciert. Das freut Sie natürlich. <lacht> Oder Ihre Kollegen, die es da bekommen Freude. haben. Ja, das ist ja klar. Aber es stört natürlich die Prozesse empfindlich. Und das war natürlich mit einer gewissen politischen Absicht getan. Und dementsprechend haben wir jetzt den Salat, würde ich sagen. Also das ist eine sehr kommunikativ schwierige Lage ähm, in einem Bereich, und da will ich schon auch das Augenmerk drauf legen, wenn wir das ernst nehmen im Klimaschutz, ähm, dann kommen wir um den Wärmebereich, das heißt um die Heizungen ne, und die Modernisierung von Heizungen nicht drumherum Dann müssen wir in diesem Bereich, weil da hat eine enorme Auswirkung, ähm, was CO2-Ausstoß und Klimaschutz anbetrifft. Das ist nun mal so. Und auch hier wiederum wenn Sie zu Hause eine Ölheizung haben und eine Gasheizung haben, Sie müssen die nicht verschrotten, bitte. Ja? Sie müssen auch nicht auf Biegen und Brechen jetzt was Neues einbauen, das ist nicht erforderlich, das hat Bestand. Ja? Allerdings in Neubauten wird dann äh, ab 24, so ist die Regelung bislang vorgesehen, mhm. ähm, mal gucken, ob es dabei bleibt vorgeschrieben, dass Heizungen eingebaut werden, die zu 65% Prozent Minimum gespeist werden aus erneuerbaren Energien. Und auch da gibt es eine Bandbreite von Möglichkeiten. Also es wird alles, das will ich damit sagen, ja, was, was in manchen Gazetten oder Medien zu lesen und zu hören ist, das ist schon sehr alarmistisch. Mhm. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie von manchen aufgetischt. Also da muss man auch ein bisschen Vorsicht walten, walten lassen und äh, ich habe Verständnis für die Sorgen der Menschen ähm, aber man muss auch als Medienverantwortlicher überlegen, ist das jetzt alles redlich was ich hier mache oder ähm, ist das ähm, zu sehr zu sehr auf den Punkt gebracht vielleicht. Ja. ja, wobei, wenn
0: man, also bin ich bei Ihnen, wenn man aber sich anschaut, was passiert ja. nach solchen Nachrichten und was passiert am Markt, so haben wir ja schon verschiedene Entwicklungen, die einhergehen. Das eine, wie drüber geschrieben wird, aber das andere, wie gehandelt wird bei großen Wohnungsbauunternehmen. Ähm, auch aktuell gehört, manche Unternehmen stellen ihre Bauprojekte zurück, weil sie sagen, das Bauen ist jetzt einfach... So teuer geworden. Ich kann mir die Zinsen nicht mehr leisten. Ich kann mir jenes nicht mehr leisten und so weiter. Das heißt, ja. damit verknappe ich natürlich auch wiederum ein Angebot an Wohnraum, was wiederum heißt, die Mieten ja. steigen. Aber das kann es ja dann auch am Ende nicht gewesen sein, wenn ich quasi irgendwo dann doch das Klima durchkriege, aber am Ende keinen Wohnraum habe oder meine vier Wände auch wieder sehr, sehr überspitzt ausgedrückt. Aber ja. es geht in den Köpfen mancher naja, Menschen geht es genau darum. Es ist,
1: es ist zumindest nicht monokausal, wie man schon sagt. Also nur, nur bezogen auf dieses eine Element zu betrachten. Ich meine, Sie haben die Inflation mit den steigenden Zinsen. Das trifft natürlich auch jeder, der ein Häusle bauen möchte. Und auch das große Unternehmen, das sich ja auch erstmal verschulden muss, um zu bauen. Ja. Da, da gibt es jetzt ganz andere Dimensionen. Daran sind wir übrigens auch nicht gewohnt. Ja, also wir, wir, wir kennen doch eigentlich nur Niedrigzinsphase. Ja, also seit für die lang, Geschäftsmodelle sind ja drauf wie lang? gebaut. Ja, 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 natürlich, klar. Ähm, aber es ist keine, das ist nicht selbstredend, dass diese Niedrigzinsphase für immer und ewig äh, bleiben bleiben wird. Sie wird jetzt gerade durchbrochen. Ja, Das betrifft natürlich allen, die jetzt bauen wollen oder... Ähm, deren Hypothek gerade ausläuft und jetzt neu abgeschlossen werden muss. Ja, trifft ja. übrigens auch ähm, Bund und Länder, die sich ja auch verschuldet haben und plötzlich mit Zinsen konfrontiert werden. Nicht sofort, aber in kommenden Jahren, die mhm. äh, dann auch wieder richtig Geld kosten. Äh, die Rohstoffe sind teurer geworden. Das Handwerk ist teurer geworden, wenn sie es überhaupt noch engagieren können. Also das alles sind Faktoren, die das Bauen insgesamt tatsächlich teurer machen. Das ist ein Problem. Unternehmen, Bund,
0: Länder und natürlich eben die Bauunternehmen ja. trifft es auch die Wirtschaft. Ja. Denn auch das ist ein Thema, über welches ich mit Ihnen gleich im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung sprechen möchte. Wir haben jetzt quasi eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben ein bisschen zurückgeblickt, was in letzter Zeit war. Aber es ist mir sehr wichtig, jetzt mal nach vorne zu schauen. Also für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, weil auch hier hört man immer wieder von Unternehmern, man hat Angst, dass man verdrängt wird von seiner Pole-Position und ähm, das sozusagen ähm, vor dem Hintergrund, dass anderen geholfen wird, aber nicht denjenigen, die in einer guten Position sind. Was Sie dazu denken und wo Sie die Zukunft des Wirtschaftsstandards Baden-Württemberg sehen, dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast. Im Studio ist Rudi Hochflied, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg in Berlin. Wir sprechen über das Verhältnis <lacht> zwischen Bund und Ländern, aber wir sprechen natürlich auch über Baden-Württemberg und über die Zukunft Baden-Württembergs. Ich habe es gerade vor der Werbung gesagt, Herr Hochfliet, Es gibt natürlich Bedenken in der Wirtschaft des Landes, dass wir abgehängt werden. Wir verstehen uns sozusagen auch als Lokomotive, aber durch diverse, ich will es mal so sagen, Umverteilungsgedanken, Gesetzmäßigkeiten, wie auch immer, bei welchen Ärmere gefördert werden, Reichere nicht, hat man am Ende Angst, dass man verliert. Wie sehen Sie es?
1: Ja, da treffen Sie einen wunden Punkt. Das treibt uns in der Landesregierung genauso um, den Ministerpräsidenten vorneweg, aber auch den anderen, der Wirtschaftsministerin. Ähm, wir haben in der Tat, das haben Sie richtig beschrieben, ein Problem. Ähm, das trifft Deutschland. Ähm, ich meine, die wirtschaftlichen Lokomotiven sitzen im Süden. Ja, das sind vornehmlich Baden-Württemberg und Bayern. Also die zwei B-Länder, wenn Sie so wollen. Ja, ähm, ja eigentlich alle. Die, da sind. Äh, ja, ja, und da hocken die potenten Unternehmen. Äh, da werden die Steuern äh, eingenommen, die dann auch zum Bund fließen am Ende mhm. des Tages. ja. Und wenn es Baden-Württemberg schlecht geht und Bayern, äh, dann geht es Deutschland auch nicht gut. So, ähm, jetzt äh, haben wir verschiedene Unternehmen gehabt, äh, die wir gerne hier angesiedelt hätten. Also Intel, Tesla beispielsweise, Norfolk die sich am Ende des Tages für eine andere Region entschieden haben. Und eines der Aspekte ist das sogenannte EU-Beihilferecht. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, die Ansiedlung von solchen Unternehmen auch entsprechend zu fördern. Und zwar massiv zu fördern, ja, mit dreistelligen Millionen, mhm. Millionenbeträgen. Und Baden-Württemberg darf das nicht. Warum nicht? Baden-Württemberg ist neben Hamburg das einzige Land das über keine strukturschwachen Gebiete verfügt. Und dieses Beihilferecht ist genau dafür gedacht, dass strukturschwache Gebiete ein bisschen aufgepäppelt werden und dass äh, Unternehmen sich äh, aufgrund einer Förderung dort ansiedeln. Ist natürlich ein guter hm. Gedanke. Ja? Aber das Defizit bei diesem Gedanken ist, dass man die Starken dadurch schwächen kann, dass solche Unternehmen nicht mehr in diese potente Gebiete kommen und ein starkes ein starker Wirtschaftsstandort dann auch entsprechend stark bleibt.
0: Was heißt so. das konkret jetzt für Ihre Aufgabe? Sie rufen bei Ursula von der Leyen an
1: und sagen, wir hätten es gerne anders. Nein, ich, ich, nicht. ich nicht. Das ist nicht meine, meine Kragenweite. Das muss bitte schön der Ministerpräsident machen. Tut er auch. Ja? Und wir sind da in Brüssel wirklich sehr, sehr intensiv in Gesprächen gewesen, sind vorstellig geworden an verschiedenen Stellen, bei den Kommissaren, bei den Zuständigen, natürlich auch bei Frau von der Leyen und haben diese Problematik ausgebreitet. Und wir haben das Gefühl, so langsam verstehen die das auch, dass da vielleicht ein gewisser Webfehler da ist, dass man nämlich die starken Regionen auch in Maßen stärken muss, damit die stark bleiben. Das ist nicht nur zum Wohle von Baden-Württemberg, sondern auch zum Wohle von Deutschland und wenn es Deutschland nicht gut geht, geht es ja der EU auch nicht gut. Also diese Rechnung müssen Sie immer weiter multiplizieren, auch hier wieder, immer von hinten aus denken.
0: Ja, Stichwort Webfehler. Kommen wir zum letzten Thema. Ich glaube, wir können uns noch viel länger unterhalten, aber Webfehler sehe ich jetzt auch bei dem Thema erneuerbare Energien. Mhm. Also wenn es darum geht, dass man erneuerbare Energien wirklich auf die Strecke bringt. Wir kennen alle diese Berichte von Windrädern die äh, stapelweise Ordner erzeugen, ja, bloß halt keine Energie. Ja? Ja. Was läuft denn da aus, Ihrem, aus Ihrer Sicht falsch und was können Sie ganz konkret als des Landes in Berlin erwirken?
1: Naja, wir, wir reden da natürlich also mit dem äh, Bundeswirtschafts- und Energieministerium, äh, auch mit dem Bundeskanzleramt darüber, äh, dass wir hier, wenn es um die Windkraft geht beispielsweise, eine gesonderte Förderung brauchen, weil wir sind jetzt nicht so Windkraft- Stark, also bei uns weht einfach nicht so viel Wind wie äh, an der Küste in Schleswig-Holstein. Das ist einfach so. Das mhm, ja. also ist ein gewisser Nachteil und deswegen überlegen Investoren auch, gehe ich jetzt dahin in den Schwarzwald oder gehe ich lieber so äh, in die Ostsee, Ostsee. oder ne, an, die, an die Küste. So, das ist das eine. Das andere aber ist das Thema Planungsbeschleunigung. So, und... Allein das Wort klingt hier schon ah, ja schon Ja, und wenn Sie jetzt mal ein Windrad nehmen... ja. Das dauert von der Idee bis zur Fertigstellung sieben Jahre. Sieben ja. Jahre. Ja? Dann sind wir schon längst aus der, aus, der, aus der Amtsperiode von Kretschmann raus und da steht das Ding immer noch nicht, weil es Nein. jetzt in der Überlegung ist. Deswegen hat der Ministerpräsident zu Beginn äh, seiner äh, dritten Periode gesagt, das geht so nicht weiter. Er hat eine Gruppe eingerichtet, um mal zu erörtern, wo müssen wir im Land, im Land, Baden-Württemberg ansetzen, damit aus diesen sieben Jahren mindestens, ähm, also höchstens die Hälfte kommt, also dreieinhalb Jahre. Da haben wir jetzt 57 Stellschrauben entwickelt ja, und, mhm. und identifiziert und da fangen wir jetzt an zu schrauben und zu drehen und zu tun. Und wir sind sehr zuversichtlich, weil es ist auch nachweisbar so, dass wir die Zeit tatsächlich erstmal halbieren können. Ja? Toll, das heißt, ein Windkraft dauert jetzt nicht mehr sieben Jahre ab Sommer, sondern dreieinhalb Jahre. So, dann hat der Ministerpräsident gesagt: Wunderbar, guter Anfang, aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt ja? halbieren
0: wir es nochmal. Noch oh, noch oder auch noch noch zwei
1: Jahre oder zweieinhalb. Also total, total. Aber Sie, wissen Sie, diese LNG Terminals. Ja? Sie
0: nehmen es mir gerade aus dem Mund. Ja.
1: Es In, geht ja. Wenn man innerhalb nicht, geht eines jetzt. Jahres sind die Dinge gebaut. Es geht schon. Man muss es nur wollen. Man muss es fördern, man muss ein bisschen abschichten und auch mal fünf Grad sein lassen und du brauchst eine Verwaltung. Das ist mein letzter Punkt, der auch geneigt ist und zugewandt ist und Steine aus dem Weg räumt, anstatt Steine in den Weg reinzulegen.
0: Letzte Frage, Herr Oklid. Sie haben gerade über Herrn Kretschmann gesprochen. Sie gelten ja auch als mit engster Vertrauter des Ministerpräsidenten. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis mit Ministerpräsidenten Kretschmann beschreiben? Was sind Sie für ihn und er für Sie?
1: Er war ja zehn Jahre lang sein Regierungssprecher. Und das ist natürlich ein besonderes äh, Vertrauensverhältnis, das Sie dann brauchen. Ähm, und äh, in der Position habe ich dann auch manchmal schon Sachen in seinen Mund gelegt. Das muss man dann auch können. Und dazu muss man ihn kennen. ich glaube, ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, wie er denkt. Und ich schätze ihn sehr. Ich glaube, es ein Glücksfall für Baden-Württemberg, dass er Ministerpräsident ist. In seiner Art, aber auch in seiner Herangehensweise an die Politik. Also wenn es für jemand gilt, erst das Land dann die Partei, dann die Person, dann ist es äh, tatsächlich Winfried Kretschmann. Also ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass er äh, hier der Landesvater ist.
0: Da muss ich noch eine Frage hinterher schießen. Ist ja klar offensichtlich, ähm, wir denken auch in Wahlperioden. Was ist nach einer Wahlperiode, Kretschmann? Denkt man doch heute schon drüber nach?
1: Äh, dann gibt es einen neuen Ministerpräsidenten. Das ist schon mal sicher, er wird nicht mehr antreten. Herzlichen also Dank erstmal an
0: dieser Stelle für das Gespräch. Herr Hochfried, schön, dass Sie hier waren im Chefsache Studio. Das Beste für Ihre Arbeit in Berlin. Sie werden, glaube ich, noch reichlich zu tun haben, liebe Zuschauer. Das war es soweit hier bei Regio TV. Ihnen viel Spaß beim weiteren Programm und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis dann.